0: Kittybob, der bau podcast Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. zwei Architektinnen und deswegen habe ich mir Juliane Benke als Gast in meinen Podcast eingeladen und äh, wir möchten euch in dieser Folge mal ein bisschen was über unser Berufsleben als Bauleitende Architektin erzählen. Juliane ist, äh, wie ich, äh, Jahrgang aus den 80ern, also der, der, <lacht> der gute Power-Jahrgang. Sie ist auch Architektin, ähm, aber mit dem Schwerpunkt Bauleitung und zertifizierte Baugutachterin und zertifizierte Sachverständige für Schimmelpilzsanierung. Und äh, wenn ihr ein bisschen mehr über ähm, Juliane erfahren möchtet, ähm, möchte ich jetzt schon hier Werbung zu ihrem Instagram-Account machen. Und zwar ist das Einfachbauen mit Jule. Und jetzt sage ich erstmal Hallo, Jule. Hallo, Janine. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Deswegen. Ich bin mal gespannt. Wir beide sind ja... Äh, ja Bauleitende Architektin. Wir kennen den Spaß und Schmerz, den es so damit, äh, ja, der damit zu tun hat. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wo unsere Podcast-Folge so hinführt. Ja, wir beide haben den gleichen Beruf. Wie mhm. bist du denn dazu gekommen, dass du Architektin werden wolltest? Ich habe ganz pragmatisch mir eine Liste gemacht, was ich
1: für Anforderungen an den Job habe. Ich möchte kreativ sein, ich möchte irgendwie auch mal freiberuflich schaffen oder die Möglichkeit haben, freiberuflich schaffen zu können. Ähm, es ist auch so ein bisschen der technische Aspekt dabei. Und wir hatten damals ähm, Nachbarn, der hat mich dann, der war Architekt, der hat unser Haus damals entworfen, in dem ich aufgewachsen bin. Und der hatte mich dann einen Tag mal mit ins Büro mitgenommen und eigentlich mit dem Ziel, mich abzuschrecken. <lacht> okay. Und das ist so voll nach hinten losgegangen und er hat mich so richtig angefeuert so richtig angezündet und dann habe ich nach dem Abi habe ich dann ein halbes Jahr nee, erstmal ja genau, musste ich im Studium, war das so im Studium musste ich dann noch ein halbes Jahr Praktikum machen, das durfte ich dann bei ihm im Büro machen und ähm, sein Bruder war es dann, der mich irgendwie immer mit auf die Baustellen, auf dessen Baustellen mitgenommen hatte und da habe ich dann den Aspekt der Bauleitung kennengelernt und dann ähm, habe ich tatsächlich meinen Schwerpunkt im Hauptstudium auf ähm, Bauleitung geleb, äh, gelegt und ähm, bin deswegen ja, schwer, ja, Architekt, Architektin, aber mit Schwerpunkt Bauleitung und habe tatsächlich aber auch seit dem Diplom nur als Bauleiterin gearbeitet. Ich glaube, das ist was, was uns unterscheidet. Ich mache so 100 Bauleitung mit allen ihren Facetten. Und ähm, ja, ich finde es ich einfach mega spannend, weil man noch viel mehr sieht, was von, vom Papier auf die Baustelle kommen kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bei mir war das so, ich hatte ähm, Architektur studiert, also mein Vater ist Bauingenieur, also von daher hatte ich schon ähm, immer so ein bisschen die Richtung und ich habe immer so gerne Baumhäuser gebaut <lacht> und äh, fand schon immer äh, Baumärkte irgendwie spannender als alles andere. Und äh, von mhm. daher, dann fing das bei mir auch mit einem ähm, Praktikum an in der Schule, da war ich auch beim Architekten und das fand ich dann auch so toll, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Abi hatte. <lacht> dann hatte ich mich aber noch zusammengerissen und dann ja, Abitur gemacht und dann halt auch ganz klassisch Architektur studiert. Und ich war aber erst, ähm, auch während des Studiums, ähm, war ich in so Bereichen tätig, wo es eher so um ja, Projektmanagement, Projektentwicklung ging oder auch Vergabeverfahren, also Wettbewerbsmanagement und sowas. Und das war jetzt gar nicht mal so das ähm, Entwerfen und Bauleiten, wie man das jetzt eigentlich so erwartet hätte. Und mhm. ähm, dann bin ich ähm, zwei Jahre nach dem Diplom, hatte ich noch, also hatte ich noch in dem einen Büro gearbeitet, wo wir überwiegend so Vergabemanagement gemacht haben. Und dann hatte ich halt auch gemerkt, nee, das war eigentlich nicht so das, wieso ich studiert habe. Und dann habe ich halt auch gewechselt und bin von 0 auf 100 in die Bauleitung rein. Und das war schon hart. Ja. Ähm, also, ich hatte jetzt das Glück, dass ich einen wirklich äh, guten Kollegen da hatte, der ähm, mir das schön beigebracht hatte. Weil mein Chef halt damals auch sagte, nee, Schätzelein, du gehst mir jetzt erstmal zwei Jahre an eine Front, bevor du den Entwurf kriegst. Und das war eigentlich genau richtig. Ne? Also ich hatte dann, mhm. wir hatten so ein baugleiches Objekt, das konnte ich mit dem Kollegen dann quasi, ähm, ja, da konnte ich halt von lernen. Dann wusste ich, wie die Abläufe funktionierten, wo jetzt irgendwie was klemmte. Und dann konnte ich das halt nochmal, als wir das an einer anderen Stelle gebaut haben, war das so dann mein erstes eigenes Projekt. Und ähm, mhm. das war dann eigentlich ganz gut, ne, weil du ja wie so einen Musterbau hattest. Ja, und dann kam das halt bei mir, dass ich dann irgendwann auch entworfen habe. Und ich bin, ja, also ich bin so ein Allrounder. Ich mache halt alle Leistungsphasen, ne, vom Entwurf über ähm, bis hin zur Bauleitung und finde das auch ganz spannend, weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Also wenn ich ganz viel entwerfe, nervt es mich, dann will ich wieder bauleiten Und wenn ich ganz viel bauleite, dann störe ich auch rum und will wieder entwerfen. Es ist so,
1: wobei ich den Unterschied mache zwischen quasi Praxisteil auf der Baustelle. Das finde ich äh, immer super spannend und das erdet mich auch wieder so, durch die Baustelle zu laufen, den Zementstaub zu riechen und ja. irgendwie zu sehen, dass es das läuft. Großartig. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie drei Stunden bei minus fünf Grad auf der Baustelle stand, bin ich auch ehrlich gesagt wieder froh, wenn ich ins warme Büro darf, um da, ich mache ja Kostenprognosen, Ausschreibungen, ähm, Wertsvertragserstellung, das Vergabemanagement, ähm, Kostenschätzungen, Zustandsanalysen, das ist so bei mir die Theorie im Büro. Büro. Und wenn es mir da dann wieder zu viel wird mit diesen ganzen Excel-Tabellen und ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, dann schiebe ich mir wie, wieder irgendeinen Baustellentermin rein, um hier rauszukommen.
0: Ja, ich sage ja immer, wie der Firmenwagen seine Winterreifen kriegt, von, von äh, Oktober bis Ostern nehme ich die Thermoleggins unter die Jeans für die Baustelle. Genau, damit man nicht so friert. Aber ähm, du machst dann ähm, welche Tätigkeiten, also nicht Tätigkeiten, welche ähm, Bauvorhaben sind das? Ist das überwiegend Wohnungsbau, Mehrfamilienhäuser oder wo findet man dich so auf der Baustelle?
1: Hm, ich habe meine, meine kleinste Baustelle bisher waren anderthalb Quadratmeter WC. Nein, ähm, du
0: auch? Ich hatte auch ja. einen patienten und es war so viel Arbeit wie ein ganzes Einfamilienhaus, ich schwöre. Das, das denke ich mir auch. Meine, meine Güte, ja, es ist sehr aufwendig und man
1: denkt sich hinterher, okay, da stehen jetzt, ich habe anderthalb Quadratmeter geschaffen, in Anführungszeichen. <lacht> und Mein größtes Projekt war eine komplette Siedlungsüberbauung mit 140 Wohnungen und einer Trafostation, Kindergarten und so weiter und so fort für 65 Millionen. Hammer, okay, krass. Man findet mich überall zwischendurch in äh, Schulen, in Spitälern, ganz, ganz viele und oh mein Gott, so viele Schulen ähm, in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Büroumbauten, alles. Trafostationen unter Betrieb,
0: großartig. Ist dir auch aufgefallen bei Schulen? Ähm, ich hatte eine offene Ganztagsschule mal ähm, bauen dürfen ähm, und die war gerade eine Woche in Betrieb und dann kam ich dahin. Ich wusste gar nicht, dass Kinder äh, Wände hochlaufen konnten oder können. Ja, das sah aus, da hättest du sofort wieder durchsanieren müssen. Das hatte mich total erschrocken. Ich hatte dann immer zu <lacht> dem Bauherrenvertreter von der Gemeinde gesagt, oh Gott, warnen Sie mich bitte vor, weil ich bin auch so eine Pingeltante und man kennt das ja, ne, wie toll das mhm. alles aussah, wenn du es übergeben hast und dann kommst du wieder rein, oh Gott. Nein, das war, ähm <lacht> das weiß ich noch, ja. das hatte mich etwas erschrocken, wie doch schnell dann alles wieder, ja, halt dann auch gebraucht das aussieht. Ist so das Beispiel, da
1: habe ich auch Bauplätze gestaunt, war, wir haben für eine
0: Unsumme, also deutlich,
1: deutlich fünfstellig, deutlich, deutlich fünfstellig, eine Sichtbetonwand gestellt, betoniert im Außenbereich, die eben noch einen Hang mit abstützen sollte und so weiter. War wirklich komplett 1A-Sichtbeton. Ich glaube, ich kam acht Wochen später nochmal zu dieser Schule und stehe vor einer, mit, mit, vor einer sehr, sehr bunten Sichtbetonwand. Ja brach den Hausmeister, was denn da passiert ist. Und dann meinte er voller Stolz, die hatten eine Projektwoche und haben diese hässliche graue Wand mal ein bisschen bunt gemacht. Oh nein, okay. Dann dachte ich mir so, okay, wir hätten uns den ganzen Aufwand sparen können. der Mit der Schulleitung, mit der, mit der Baukommission, mit allem war es abgestimmt. Ähm, ja, aber dann haben sie da super Graffitis drauf gemalt und
0: alles und waren ganz happy über ihre bunte Projektwoche. Ja, und sich bitte ist ja auch teuer. Also von daher kann auch nicht jeder. Ja. Aber ja, du, ich
1: hatte mal eine Nachbarin in einem, in einem Mehrfamilienhaus, die hat zu mir mal gesagt, ja, aber ein bisschen bunt ist immer schön.
0: Ja, schön, ja. genau. Mhm. Da siehst du mal wieder, wie die Sichtweisen unterschiedlich sind.
1: Ja, das sind so Momente, da musst du dich einfach von deinem Baby, von deinem Bauvorhaben trennen und über den Dingen stehen und sagen, okay, es gibt auch noch eine Nutzerschaft, eine Bauherrschaft, die wollen das anders als ich und das ist deren gutes Recht. <lacht>
0: weil du gerade sagtest, äh, davon trennen, das, ist das bei dir auch so, dass äh, dir das schwerfällt, die hinterher abzugeben, die Projekte? Also bei mir ist das so, weil das, ich sage auch immer, alles so meine Babys, ne? weil man begleitet ja, wenn du jetzt ein Einfamilienhaus hast, begleitet man ja die Bauherren sehr lange und man lernt sich gut kennen oder auch ja generell so ein Bauvorhaben, das geht ja schon über einen sehr langen Zeitraum und mir fällt das immer richtig schwer, das hinterher abzugeben. Ja, das ist, Ich sage auch immer, bis zur Abnahme an die Bauherrschaft ist das, ist
1: das mein Projekt. <lacht> da gibt es noch ganz viele andere Beteiligte, das weiß ich, aber bis zur Abnahme oder Übergabe an die Bauherrschaft ist das mein Projekt und dann muss mein Baby laufen lernen und dann muss ich es abgeben und dann dürfen die da auch, was weiß ich, aus Graffitis auch die Sichtbetonwände machen <lacht> oder... Ich weiß doch nicht, was die alle damit machen, aber ja, dann habe ich auch so ein
0: bisschen Trennungsschmerz, um es ganz schnell
1: in neue Projekte, um mich abzudenken.
0: Wobei der wahre Geschmack, weil wir haben ja jetzt so langsam Weihnachtszeit, der wahre Geschmack von Bauherren, der kommt immer durch, wenn es um die Weihnachtsbeleuchtung außen geht. Ja. dann sind auch sämtliche Pinterest-Bilder und Instagram-Bilder, die sie einem dann vorher zeigen, was Geschmack angeht, wo alles noch ganz toll ist und dann denkst du, Hilfe. ist mir jetzt äh, mhm. letztens so eingefallen, als ich äh, durch die Gegend fuhr. Naja, mhm. aber Geschmäcker sind halt verschieden, ist ja auch gut so. Ja. Ähm, du machst das ja jetzt ja auch schon ein paar Jährchen und hast da ja auch schon gut Berufserfahrung sammeln können oder Lebenserfahrung, gehört ja auch dazu. Man lernt sich ja selber auch ganz gut kennen. Ich hatte mal einen Podcast von Kollegen gehört. Das fand ich super interessant. Die hatten auch, der nennt sich auch der Baustellencoach, den hatten die als Interviewgast. Und der mhm. ist halt noch ein paar Jährchen älter als wir. Und der hatte zum Beispiel erzählt, wenn es läuft ja immer mal was schief. Ne, du kannst ja noch so perfekt ja. Sachen vorbereiten, dass es wirklich immer von Menschen gemachte Probleme sind auf der Baustelle. Würdest du das auch unterstreichen? Ja. Eigentlich schon, weil es gibt die Situationen, die man auf der Baustelle
1: antreffen kann, die sind ja, die sind von Menschen gemacht, weil eigentlich weiß man, wie Material, man weiß es vorher, wie Material reagiert, wie ähm, Sonstiges. Es gibt, es gibt vielleicht solche, solche Probleme wie Lieferengpässe oder Sonstiges, die aber auch in irgendeiner Form Menschen gemacht mhm. sind. Die fallen ja nicht einfach so vom Himmel. Und es ist im Prinzip, ja, für mich ist die, die Allround-Lösung ist, bessere Kommunikation. Mit besseren mhm. Kommunikation ähm, kriegt man jedes Problem irgendwie, wenn auch nicht verstanden, doch, man kriegt es verstanden, man kriegt es erklärt und man kann dadurch eine, ein gewisses Verständnis beim Gegenüber erzeugen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie blinde Wut, weil einfach irgendwas nicht hinhaut und weil kein Mensch versteht, wo, wo gerade das Problem liegt. Man kann über alles sprechen. So. Und ähm, ja, von
0: daher, ja, ich glaube, ich, ich stimme dem überein. Weil ich hatte nämlich auch ähm, darüber nachgedacht. Also für mich ist das auch so. Zum einen hast du unheimlich viele Projektbeteiligte, Bauherren, Handwerker, Architekten, Fachplaner, Genehmigungsbehörden etc. Und das sind ja auch immer ganz unterschiedliche Charaktere, die aufeinander mhm. treffen. Ne? Das ist halt immer so mega spannend. Und äh, das hat man aber dann entweder in der Intuition oder hinterher dann auch noch mit dieser wachsenden Berufs- und Lebenserfahrung, dass man ja schon dann irgendwann so ein bisschen absehen kann, oh, das äh, Schiff fährt jetzt gerade falsch. Ne? Also wir, da ist bald irgendwie eine Kollision oder so. Und auch wenn einem das total schwer fällt, ich habe das auch gelernt und festgestellt, dass das immer mit der sinnigste Weg ist, mit den Leuten zu kommunizieren oder auch Sachen zu erklären und jetzt nicht einfach meinen, so diesen Handwerker hat das nicht zu interessieren, der soll jetzt einfach hier das machen, fertig werden. Es ist immer wichtiger, wenn man denen die Zusammenhänge auch erklärt. Die haben die haben selber auch Fachwissen, wenn man das abholt. Wer
1: wäre ich denn zu sagen, ich weiß alles auf der Baustelle, was, was abgeht? Meistens sind es doch die Handwerker, die machen diesen Job schon viel länger als ich und die sind auf, diese eine, auf dieses eine Fachgebiet spezialisiert. Also wäre es doch gedupft, wenn ich mir das Fachwissen nicht abhole und den damit auch von der Verantwortung her mit ins Boot nehme. Ja, Dann sind die viel, viel ähm, ja,
0: engagierter, weil involvierter. Ja, weil wenn du mal vorstellst, wie viele Gewerke wir zu betreuen haben. Das ist ja der Hammer, weil eigentlich müssten wir in jedem Gewerk eine Ausbildung haben, genau. dann auch 30 Jahre Berufserfahrung. Ich meine, dann würden wir beide jetzt auch anders aussehen, wenn wir miteinander sprechen und wären hier mit unserem Rollstuhl Richtung, äh, <lacht> Richtung äh, genau, PC gelaufen, so alte Bauleiter-Dinos. Ähm <lacht> und ich finde halt auch immer, dass die Handwerker, so habe ich das auch immer gemacht, da sind wir uns ja ähnlich, wenn man die mit ins Boot holt oder auch mal Sachen fragt. Also ich hatte auch immer diese, oder habe die noch zum Glück, diese gesunde kindliche Neugierde, weil ich immer mhm. wissen wollte, wie setzt ihr das um? Oder ja, ich kann ja auch nicht irgendwas entwerfen oder planen, wo du hinter ein dressiertes Frätzchen brauchst, weil keine normale äh, männliche Betonbärhand äh, das <lacht> handwerklich umsetzen kann. Klassiker, wirklich Pläne, auf denen Details gezeichnet sind, wo
1: zum Befestigen noch nicht mal mehr eine Hand mit dem Schraubenzieher irgendwie ja. reinpasst. Und ja, dann bräuchtest du dein super dressiertes ähm, Frettchen, aber... Ja. <lacht> Im Blaumann, bitte, ja? Selbstverständlich und mit gelbem Helm.
0: Ja, <lacht> genau. Hier ist unser Mitarbeiter Horst für die schwer zugänglichen Stellen auf Baustellen. Ich habe halt auch gemerkt, das ist ja jetzt, ist, ist das Sesamstraße, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, ne, von der Sesamstraße kommt das. Glaube ich, ne? Dass man natürlich dann auch merkt, dass die sich total freuen, einem das beizubringen. Also mhm. ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass mich irgendein Handwerker doof angemacht hat oder sich über mich lustig gemacht hat, weil ich halt was gefragt habe, weil ich habe da halt auch, oder ne, man hat ernsthaftes Interesse daran, man wird auch mhm. nicht döber, <lacht> sondern schlauer. Nee. Und ähm, das finde ich dann irgendwie, ja, das, das finde ich dann auch so schön, weil man dann einfach so merkt, wie man selber dann auch wieder so Zusammenhänge besser versteht. Ne? Ja, und es ist ja auch einfach eben eine Wertschätzung gegenüber
1: den Mitarbeitern auf der Baustelle, weil das sind äh, in den seltensten Fällen sind das einfach äh, dumme Menschen. Im Gegenteil, das sind ganz, ganz schlaue Menschen, die sind gebildet in einem, die haben ihr Spezialgebiet. Und warum sollte man so doof sein, dieses Fachwissen außen vor zu lassen und sich nicht zu eigen zu machen? Und ich habe definitiv auch die Erfahrung gemacht, ich gönne mir ja auch den Spaß, ähm, immer wenn ich eine neue Maschine oder ein neues Gerät auf der Baustelle habe, was ich bisher noch nie auf einer Baustelle hatte, dann will ich das nutzen. Oh. Dann will ich das so. Das heißt, wie cool ist denn unser Job, dass ich bisher schon in einem 70-Tonnen-Bagger saß und in die Baugrube reingefahren bin, um da Metall oh, oh, oh. rauszuholen. Oder einen 65 Meter hohen Kran. Ich bin hochgeklettert und hatte die geilste Aussicht zum Frühstück ever. Das sind so Dinge, dafür. Da, 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 dafür... Ja, du, du gestaltest damit eine ganze Menge Motivation auf der Baustelle,
0: weil die sich ernst genommen und wertgeschätzt fühlen,
1: die ja. Mitarbeiter da.
0: Und ähm, das finde ich halt auch wichtig im Umgang. Also ich weiß jetzt nicht, wie du bist, ähm, aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich, ähm, <lacht> <lacht> ich meckere zum Beispiel eher selten. Also ich musste für mich in den Jahren auch so ein bisschen den Weg finden. Also ich hole mir die mhm. über Humor, weil das jetzt so meine Stärke mhm. ist und darüber bin ich halt auch authentisch. Ähm, mhm. Weil wenn ich jetzt nur rummotze, heißt es ja dann auch, ah, da kommt die Alte wieder, ne? hat die ihre Dauertage, so nach dem Motto, wieso Kerle dann halt auch oft zu so sind wahrscheinlich. Ich meine, was die hinterher immer reden, weißt du sowieso nicht. Ähm, nee. weil, <lacht> aber ich habe mir das halt echt so angewöhnt. Ja, Zuckerbrot und Peitsche hört sich jetzt auch krass an. Aber ich lobe die dann halt auch wirklich viel und ernsthaft, also auch authentisch, wenn mir Sachen gefallen. Auch wenn der Azubi schön die Baustelle gefegt hat, lobe ich den auch, ich weil er... Er ja. macht seinen Beitrag und mhm. äh, die gucken einen dann oft mit großen Augen an, weil sie es gar nicht gewöhnt sind. Ähm, mhm. Und ähm, wenn mir was nicht gefällt, dann spreche ich das halt auch offen und ruhig an. Und auch wenn es Sachen sind, wo ich mich wirklich drüber aufrege, weil ich bin jetzt auch schon ein ziemlich emotionaler, temperamentvoller Typ, dann schrei ich im Auto auf der Rückfahrt und lasse das raus. So, ah, ne? Das kann doch nicht sein, wir haben das nicht gerafft zum dritten Mal. Ne? Aber ähm, darüber, das hat mir jetzt so gezeigt, durch diese ja, freundliche Dominanz erreiche ich da viel mehr. Oder welche Erfahrungen ja, hast das du gemacht?
1: Ich auch. Ja, und das Gefühl habe ich auch. Und bei mir braucht es auch wirklich viel, damit ich irgendwie mal lauter werde oder kräftiger werde und wenn es irgendwie ganz, gar nicht funktioniert, dann ist ja auch Schreien nicht der richtige Weg, sondern dann gibt es definitiv, dann ist irgendwas gröber falsch gelaufen und dann gibt es eine Abmahnung oder einen Eingeschriebenen. Ähm, aber Schreien hilft am wenigsten auf der Baustelle, weil man sich dann eher, ähm, ich finde, durch, durch Schreien ähm, merkt das Gegenüber eher, dass es eben emotional wird und wenn es emotional ist, dann ist es ja Fehler, die auf der Baustelle passieren, die sind ja nicht die, die greifen mich ja nicht persönlich an. Ähm, das ist für mich emotional, sondern dann erkläre ich immer noch in einem ruhigen, aber in einem sehr direkten Ton, was hier gerade falsch gelaufen ist und bis wann das zu beheben ist und ähm, dass ich jetzt ins Büro zurückfahre, um ein Einschreiben aufzusetzen. Mhm. Und dann, Das ist eher so, ähm, wenn ich Einschreiben verschicke, dann ist eher so nicht mehr lustig, aber auch das ist dann, dafür, dafür können manchmal was die Unternehmer auf der Baustelle, manchmal eben auch nicht, also die Mitarbeiter auf der Baustelle und wenn es die Mitarbeiter auf der Baustelle nichts dafür können, dann ist es auch da der falsche Weg, denen irgendwie auf der Baustelle zu signalisieren, boah, seid ihr gering irgendwie oder seid ihr dumm oder irgendwas mhm. weiß ich was, oder mit denen irgendwie scharf umzugehen. Weil, ähm, ja, also wenn sie, wenn sie irgendwas aus, aus purer, ja, wie sage ich denen, die, das denn? Doch, ich sage mhm. so, aus purer Dummheit irgendwas auf der Baustelle falsch gemacht haben, dann kann ich dir auch schon mal fragen, was denn, was, was denn der Sinn dahinter war. Mhm. Aber irgendwie so richtig garstig und die runterputzen, ich finde, das gehört auf keine Baustelle und das gehört auch sonst nirgendwo im Leben hin. Im Leben nicht käme ich auf die Idee, irgendwen komplett runterzuputzen und zu fragen, was denn das für ein dummer Mensch ist. Das möchte ich auch nicht, dass das mit mir gemacht wird. Und dann erst recht nicht vor, ähm, vor vielen Leuten. Und das habe ich in meiner Zeit auf deutschen Baustellen, habe ich das häufig erlebt, dass das so gemacht wurde. Und ich finde, das ist einfach... Das
0: geht, ja, nicht auf, das geht nicht auf der Baustelle und es geht auch sonst in im Leben. Also das würde ich auch sofort so unterschreiben, weil zum einen, wie du schon sagst, dann ist zu viel Emotion drin und der, der rumbrüllt, da tickt ja dann auch irgendwas nicht sauber. Ja, Also der hat ja dann ja. Ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, was bei dem in der Kindheit schief lief, wenn der jetzt meint, so einen auf dicke Eier machen zu müssen und rumzubrüllen, ähm, ja. letztendlich... Ähm, Klar, im ruhigen Ton kriegt man es immer gut ja, rübergebracht. Man wirkt dadurch auch halt ja, seriöser, sicherer. Und ähm, bei How I Met Your Mother hatten die das immer, die Kette des Anbrüllens. Das fand ich so super. Das geht ja wirklich dann immer weiter. So, mhm. ich brülle den an. So, der Chef brüllt die Mitarbeiter an. Der Mitarbeiter brüllt keine Ahnung, also was er sich der Polier den, den anderen Gesellen oder so und der brüllt zu Hause seine Frau und Kinder an. Die Kinder brüllen mhm. den Lehrer an. <lacht> ne? Also irgendwie verstehst du was es ich ist meine so Genau ja. und es bringt irgendwie so gar nichts und ja. ich
1: habe häufig genug, ich habe ich habe ja häufig genug die Situation auch schon gehabt, dass ich irgendwie ähm, der Investor ist ein ist ein cholerischer Mensch, der dann irgendwie auch mal mir hat, mir lauter gegenüber tritt. Und im Leben käme ich doch nicht auf die Idee, dann auf die Borschele zu gehen und den besten anzuschreien, weil der weiß gar nicht, worum es geht. Der weiß gar nicht, wo diese Wut herkommt, sondern ich muss ja mit dem, und das funktioniert in einem ruhigen Ton viel besser, ich muss dem ja erklären, worauf es dem Investor ankommt. Und dafür brauche ich nicht die Wut und die Rage des Investors weiterzugeben, sondern ich kann ihm erklären, pass auf, das muss bis dann und dann fertig sein, weil, mhm. so, und nicht einfach nur macht das, was ich sage, sondern pass auf, wie kriegen wir es hin, ähm, der Investor muss das so und so bis dann und dann haben. Mhm.
0: Genau. Nee, und dann sind ja wieder Zusammenhänge erklärt worden und dann jeder normal denkende Mensch rafft das dann auch, wieso er dann auch bitte fertig werden muss. Ne?
1: Richtig. Und dann sind die aber auch viel mehr bereit, irgendwie dann eben nicht pünktlich Feierabend zu machen, sondern vielleicht auch noch, falls es möglich ist, für die die eine oder andere Überstunde ranzuhängen, wenn die wissen, warum. Und dafür muss ich nicht
0: auf dem Platz wie der letzte Affe, wie der letzte äh, Gorilla im, im Urwald irgendwie rumschreien. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja dann auch die Motivation eine ganz andere. Weil ich kenne mich auch, ja. wenn man mich anmeckert, äh, das motiviert mich gar nicht. Also dann mache nee. ich auch nur noch Dienst nach Vorschrift fertig, ne? weil dann denke ich mir auch, okay, wenn du nicht weißt, was du an mir hast, bitteschön. Aber deswegen habe ich das auch immer gemerkt, wenn ich dann halt, ne, oder dieses Loben, dieses offene miteinander reden. Dadurch ist viel mehr Motivation und die Arbeit wird auch einfach besser. Ich verstehe auch nicht, wieso manche Berufskollegen das nicht schaffen.
1: Nee, verstehe ich auch nicht, weil eben es bringt so gar nichts und ich muss eigentlich sagen, bisher war auf meinen Baustellen ist eigentlich immer eine, eine ganz gute Stimmung und diese Stimmung, eine, eine gute Stimmung, die kriegt man halt nicht hin, wenn die Handwerker auf der Baustelle fürchten, oh Gott, jetzt kommt die, die ähm, Zwetschge kommt jetzt wieder vorbei, stauchen uns alle einmal zusammen und geht wieder, mhm. sondern eine gute Stimmung ist, wenn ja, wenn sie sich nicht gleich in alle Ecken verziehen, wenn ich auf der Baustelle bin. Also ich will ja jetzt auch nicht der Bad Corp noch und um nöcher sein, sondern
0: ich will ja, dass das Bauvorhaben funktioniert. Genau. Und man muss sich halt als Team sehen. Ne? Bauherr, Investor, Eben. Architekt, Bauleiter, die Handwerker. Und dadurch schaffst du das ja auch dann zusammen. Und wie gesagt, es gibt immer Sachen, die schief gehen. Die kannst du auch nicht vorhersehen. Ja? Wenn wir eine Glaskugel hätten, hätten wir diesen Job nicht. ja Dann hätten wir beide... Du genau. hättest äh, Jule Island, like, ich hätte Janine genau. Island. <lacht> genau, ich sage immer, würde alles würde alles auf der Baustelle gut laufen,
1: bräuchte ja gar keinen Bauleiter mehr.
0: Stimmt, dann wären wir arbeitslos. Wie doof wäre das denn? Richtig,
1: genau. Das heißt, wir sind eigentlich so die, die Problemlöser auf der Baustelle. Wir sind eigentlich, ich, ich finde, äh, man kann unseren Job eigentlich ganz gut mit dem Dirigenten vergleichen, weil wir sind dafür zuständig, dass alles rechtzeitig und gut und passend und technisch funktionierend und so weiter und so fort
0: alles zusammenkommt. Ja, stimmt. Das ist ein schönes Beispiel. Ich liebe immer so Bilder. <lacht> <lacht> Aber viele denken ja auch so, die jetzt mit Bau nicht viel zu tun haben, dass du als Bauleiter halt ständig auf der Baustelle bist. Ich meine, klar, es gibt gewisse Bauvorhaben oder auch gewisse Phasen, wo das wichtig ist, die halt sehr ähm, Bauleitungs Bauleitungs-Kontrollintensiv ähm, ja, äh, sind, mhm. genau, überwachungsintensiv. Aber ansonsten, ähm, ja, bei mir ist halt auch ganz viel Schreibtischarbeit Wobei ich immer ja. gucke, dass ich morgens alles so erledige, was mit Baustellen zu tun hat, alles so Probleme oder was man weitergeben muss oder wenn jetzt Bauherren irgendwie wieder eine Änderung hatten oder, oder irgendwas nicht so, so schön gelaufen ist. Und nachmittags ist immer mein, ähm, mein Entspannungspart, ja so ab 14 Uhr. Wenn ich dann Pommes, Currywurst was ich gestern habe und dann. Ne? <lacht> genau, ja. Ähm, und äh, dann mache ich halt gerne Kostenberechnung oder diese ja, Entwurfsarbeit, Detailentwicklung. Also das mache ich dann immer, weil ich dann immer so für mich weiß, okay, den Morgen, den habe ich jetzt wieder gerettet, weil mhm. da, das wirst du kennen. Also je nach Bauvorhaben gefühlt hast du ja alle fünf Minuten einen Anruf. Du warst ja manchmal abends gar nicht, wie du ins Auto gekommen bist und zu Hause bist. Und ähm, deswegen, dieses, äh, ja also das ist halt schon oft so, dass viele dann immer meinen, wenn du jetzt nicht da acht Stunden auf der Baustelle bist, dass du gar nicht bauleiten würdest. Aber das stimmt nicht, weil du halt echt so viel Telefonie und auch Schreibtischarbeit hast. Ne? Ja, aber eben dadurch, dass ich ja im, im Gegensatz zu dir nicht noch die
1: Planung mache, fällt dieser Part bei mir weg. Und das führt aber dazu, dass ich dann eben zeitgleich mehrere Projekte habe. Das heißt, ich oh. versuche die dann ähm, alle morgens so die Ortstermine abzukaspern und nachmittags dann eben ähm, ja, Terminpläne aktualisieren, ähm, Dieses, dieses ganze, diese ganze Theorie nebenher. Und das ist das, wo du dann die Ruhe brauchst für die Planung. Und ich nehme dann die, die Ruhe für eben, weil ich mehrere Baustellen, ich weiß nicht, wie viele Baustellen hast du
0: parallel? Ach, die sind alle in unterschiedlichen Phasen, aber das sind auch mal so fünf bis acht, können das auch mal sein. Aber jetzt halt nicht so die Riesenbaustellen, ne? aber mhm. letztendlich macht jede Arbeit. ne? Der Ablauf ist ja eigentlich immer gleich. ne? Ja, deswegen sind eigentlich,
1: das äh, verkennt man immer so ein bisschen, je kleiner die Baustelle, die ist genauso aufwendig wie eine große Baustelle, nur der große Nachteil an kleinen Baustellen ist, diese ganzen Zeitabläufe, die müssen, äh, die sind deutlich enger getaktet, weil eben diese Baustelle viel kleiner ist und deswegen finde ich eigentlich größere Baustellen deutlich entspannter als irgendwie dieses anderthalb Quadratmeter WC, was ich da mal eingebaut habe.
0: Ich muss so lachen, weil das bei mir auch mal war halt, ne? wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesem Patienten-WC. Ja, selbst bei so, so einem kleinen anderthalb Quadratmeter Baustelle, je nachdem, was das für ein Raum ist. Fliesenleger, Maler, Elektriker, Heizungssanitär, Türenbauer, weil irgendwas gemacht werden muss. Es ist schon faszinierend. Ja, und ich musste das,
1: das war Ende letzten Jahres, da kam noch die Black Beak dazwischen. Das war in, dem, in einem Schuhgeschäft und es war gerade in deren ähm, beschäftigster Woche im laufenden Betrieb dann WC reinkloppen. Und ich habe unter Corona-Maßnahmen, du kannst da gar nicht, du kannst ja keine drei Gewerke in dieses anderthalb Quadratmeter WC quetschen. Da muss jeder nacheinander kommen, weil du hast einfach ganz praktisch den Platz nicht, um da zwei Dicke hintereinander vorbeizubringen.
0: <lacht> wie ist denn so bei dir der Umgang mit Handwerkern? Weil, so wie ich das raushöre, ähm, also bei uns ist das jetzt so. Bin ja hier so sehr regional verhaftet. Wir haben viel so Stammhandwerker, was ganz gut ist, weil die einen über die Jahre einfach kennen und man sich auf die mhm. verlassen kann und man sich da quasi auch schon mal bewiesen hat über die Jahre. Habt ihr auch viel mit Stammhandwerkern zu tun oder hast du auch ja, alle möglichen, die du vorher noch nie gesehen hast bei Bauvorhaben? Ich habe, ähm, das kommt tatsächlich
1: auf die Größe der Baustelle drauf an, weil wenn das jetzt wirklich bei diesem kleinen anderthalb Quadratmeter WC, da, ich der Bau, da muss das einfach auch funktionieren mhm. und da konnte ich der Bauherrschaft dann sagen, pass auf, ich habe die richtigen Unternehmen dafür, ich habe bei denen Offerten eingeholt, die waren dann auch immer noch ähm, günstig, das, war immer noch alles, das wird dann immer noch alles genauso kontrolliert, ähm, aber bei größeren Baustellen, bei öffentlichen Bauherrschaften etc. Bla bla, da kann ich ja gar nicht die Unternehmen alle vorgehen. Wenn das eine öffentliche Ausschreibung wird, dann bewerben die sich ja auch aus Nachbarstaaten.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: Ja, da wird es das, das wirtschaftlichste hat, ja. Angebot. Da weißt du halt nicht, nee, wer genau. dann da das ist noch so
1: der Genau, das, den einzigen Filter, den du dann noch setzen kannst, ist eben die Anfahrt für bei Gewährleistungsarbeiten. Mhm. Aber wenn die dir garantieren, dass die innerhalb von zwei Stunden da sind, dann kannst
0: du ein, ein Unternehmen aus den Nachbarstaaten äh, kannst du dann nicht ausschließen. Wir stehen und fallen halt auch mit den Handwerkern, weil Definitiv. Du, ne, du kannst noch so sorgfältig und, und kompetent deine Baustelle abwickeln oder dein ganzes Bauvorhaben als Projektleiterin letztendlich sind die Jungs und Mädels, die du auf der Baustelle hast, die halt einfach funktionieren müssen. Und das hat mich auch oft jahrelang immer extrem aufgeregt, weil ich immer so sehr, oder da sind wir auch beide ähnlich, sehr pflichtbewusst, ja, man, man mhm. übernimmt Verantwortung, ja, das sind unsere Babys, wir wollen, dass das läuft, ja. Mhm. Ähm, <lacht> nur ich beruhige mich dann immer, weil meine Bauherren sind ja auch schlau und die wissen ja auch, okay, es liegt jetzt nicht an einem selbst, ne, sondern das sind halt viele, ähm, ja, ich, ich beschreibe das auch oft wie so ein Zirkus, ne. wir sind so der Tor in der Mitte, jetzt hast du gerade Dirigent gesagt, ähm, mhm. letztendlich müssen die alle halt äh, gut auf den Baustellen funktionieren. Wenn man jetzt die Handwerker schon jahrelang kennt, ähm, weiß man halt, das ist preis leistungs super, die verarschen weder einen Bauherrn noch verarschen die einen als, als Architekturbüro, als Bauleiter. Aber das ist schon, ähm, also ich weiß immer vom Verstand, ich, ich muss es mir nicht zu Herzen nehmen, aber irgendwie tangiert mich das doch immer noch so, wenn was nicht richtig läuft.
1: Ja, und irgendwie meine Erfahrung ist so, bei diesen, bei diesen Unternehmen, die einfach super günstig einreichen, ihre Angebote, ähm, die, die wollen ja, die brauchen einfach nur den Job, die, den Auftrag und ähm, generell ist es so, Bauarbeiten kosten überall plus minus das Gleiche und wenn sie aber unglaublich günstig einreichen, dann heißt das einfach nur, dass sie hinterher das durch das Nachtragsmanagement wieder wegmachen. ja. Und wenn ich jetzt einen, also einen Auftrag an ein Unternehmen vergebe, was, was super, super günstig ist, dann heißt das einfach, dass A, die ganzen Nachträge kommen und dieser Unternehmer ist, ich nenne es mal pflegeintensiver. Ich muss dann häufiger auf die Baustelle, muss dann häufiger schauen, dass alles richtig gemacht wird, muss mich mit den Regierapporten rumschlagen, muss die mit dem Werkvertrag vergleichen, was ist alles im Werkvertrag drin, was nicht. Es kostet mich viel, viel mehr Zeit. Und mal ganz wirtschaftlich gesprochen, diese Zeit, die ich mehr aufwende, in den wenigsten Fällen können wir die als Honorar
0: verrechnen. Nö, das kriegen wir nicht zurück, weil A, werden wir als Letztes abgerechnet und dann kriegst du ja auf den Tisch, was alles nicht sauber lief, aber was du dann für einen Rattenschwanz selber noch organisiert hast, was so ein Bauherr gar nicht sieht, ja, fangen das Richtig. mal an zu diskutieren. So, und wenn der Unternehmer irgendwie,
1: ich muss mit dem irgendeinen, irgendeinen Mangel besprechen, der geht mir nicht ans Telefon, ich muss... Dann, dann versuche ich zwei Stunden später nochmal, dann schicke ich dem nochmal ein Mail und irgendwann nach einer Woche meldet er sich vielleicht. Die ganze Zeit, die ich benötigt habe, um mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, das kann man ja einem Bauherrn gar nicht erklären, dass mich das fünf Stunden gekostet hat, mhm. über welche Zeit, welchen Zeitraum auch immer. Ja, dann müssen sie ihr Zeit.
0: Management besser machen, was Termine angeht. <lacht>
1: <Kommt> Richtig. An. <lacht> und genau. Das ist alles Zeit, die, die haben wir nicht. Die wird uns nicht bezahlt, die müssen wir extra aufwenden. Und das, weil ein Unternehmer eingereicht hat, zu einem abartig günstigen Preis, zu dem wir selber wissen, dass man es eigentlich nicht machen kann.
0: Ja, mhm.
1: und das ist so der nächste Punkt. Ich habe, ähm, das habe ich meinen Kollegen auch letztens erklärt, ähm, wenn, wenn unter, beim, beim Baumeister ist das, ja, ist das ja, oder Bauunternehmer ist das ja ganz häufig der Fall, der rechnet dann ein für ein Kilo Stahl irgendwie ein Euro oder ein Franken oder... Oder von, manche, manche reichen da irgendwie abartig günstige, nicht mögliche Preise ein, ein Rappen für irgendwas. Mhm. Ähm, und wenn wir dann bei der, bei bei der Offertenanalyse nicht aufpassen und uns nochmal vergewissern, uns, es, es uns vom, vom Unternehmer schriftlich geben lassen, dass er sämtliche nötige Arbeitsschritte in diesem Preis einkalkuliert hat, dann hat der Unternehmer hinterher, hier ist das so, ein Anrecht auf eine ortsübliche Vergütung.
0: Mhm. Also hier ist, Jule ist in der Schweiz, <lacht> Nur damit ihr das ja, wisst. Entschuldigung, genau. ich schwanke manchmal so, zwischen genau.
1: den Begrifflichkeiten und den wer redet sie da? Ja.
0: <lacht> ja, oder ich, genau. hatte das, ich hatte das auch gemerkt, als ich die ähm, Schule da entwerfen durfte und gebauleitet hatte. Da mussten wir ja auch, weil wir über einen gewissen ähm, ja, äh, Angebotspreis waren äh, mit, den, mit gewissen Gewerken, mussten wir ja auch äh, europaweit ausschreiben. Und das war aber auch die Phase, wo ähm, sehr viel zu tun war, wo sich halt jetzt auch nicht so viele ähm, beworben hatten. Und wir hatten dann wirklich das Glück, dass sehr viele regionale Firmen halt dann den Zuschlag bekommen hatten für die Gewerke. Aber wir hatten bei zwei Gewerken welche aus dem Ruhrpott, was ja jetzt auch nicht weit weg war. Aber da hast du so richtig dran gemerkt, die, die von ähm, ja regional kamen, die waren vielmehr mit dem Herz dabei. ja. Denen war das mhm. wichtig, dass ähm, Bauherrenvertreter, Schulleitung, Kinder, ähm, ich als bauleitende Architektin, dass das einfach als Team funktionierte, dass das Ergebnis schön war. Und diese mhm. anderen, für die das einfach nur so eine Baustelle von vielen war, plus für sie ja dann wahrscheinlich auch nicht groß, ähm, da hast du richtig gemerkt, da hatte ich nur Mängel. Und da war nur Abstimmungstheater mit denen. Mit den anderen mhm. nicht. Ne? Und das war so, wo ich dann auch so richtig ähm, wieder dankbar war. Deswegen sind ja solche Erfahrungen wieder gut, dass ähm, man halt auch so seine Stammhandwerkerschaft über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Ne? Weil du einfach auch weißt, äh, selbst wenn der eine dann vielleicht ein Hauch teurer erstmal ist im Angebot, aber du weißt halt, dass du eine gescheite Qualität bekommst. Weil das finde ich immer traurig, dass halt nach wie vor so viele noch auf den Preis gucken. Und ja. ähm, Klar, ich meine, empfehlen ist auch immer ein bisschen äh, schwierig, weil Freunde fragen mich ja dann auch oft, ach, kennst kennst einen guten Handwerker. So, ich komme jetzt mit dem klar. Ich weiß nicht, ob meine Freunde mit dem klarkommen. Ne? Oder, oh, wen hast du mhm. uns denn da empfohlen? Ne? Also deswegen sage ich schon meist gar nichts mehr. Wobei, wenn mhm. ich mal baue, ich wüsste ganz genau, wen ich so alles haben will. <lacht> ich auch. Und dann würde ich die machen lassen. <lacht> genau, mhm. und dann, dann wird das schon. Ja. Und ähm, um nochmal den Haken zu schlagen zu dem, überwiegend von Menschen gemachte Probleme. Das habe ich jetzt auch so in diesen über zehn Jahren Berufserfahrung gemerkt. Da wirst du mir hoffentlich zustimmen. <lacht> Man selber, <lacht> wehe, wenn nicht. Nein. <lacht> Wir haben ja einfach so unseren Bauleitungsstil entwickelt. So Und jeder ist da auf seine Art und Weise gut drin, wie er das hat. Also wie ich bauleite, das passt zu mir. Wie meine Kollegen bauleiten, passt zu denen. Mhm. Wie du bauleitest, passt zu dir. Aber die Abläufe sind alle gleich. Und ich habe immer gemerkt, es kam auch überwiegend auf den Typ Bauherrn an, ob das Projekt stressfrei lief oder nicht. Wenn du halt wirklich ja. da einen Bauherrn zwischen hattest, der A, mega misstrauisch ist, ähm, der nur auf den Preis guckt, äh, ständig auf der Baustelle rumrennt und sich dadurch fickerig macht im Kopf, wir Sauerländer, ne? also für Bekloppt machen. Mhm. Das, die nehmen sich oft so viel Freude an diesem Hausbau, weil dann, dann habe ich auch manchmal so Momente gehabt, also inzwischen sage ich es auch, ne? man hat ja dazugelernt, wo ich dann so denke, den würde ich mal wünschen, die hätten mal irgendwie so, so einen Architekten oder, oder Bauleiterin erwischt, die halt nicht so mit dem Herzen dabei ist, damit sie wirklich mal sehen, was so der Unterschied ist. Ne? Ja. ja, ich hatte auch eine Bauherrschaft,
1: die war sehr penibel, die haben gerade noch auf dem Nachbargrundstück schon gewohnt. Das ist natürlich dann auch immer ganz ähm, übel, in Anführungszeichen, weil die einfach jeden Feierabend sind, die über die Baustelle geschlingert und, und haben sich Mängel wie gesucht.
0: Und, und du findest immer was. Wenn du suchst, findest du immer was. Das ist so. Ja, und ja. es ist halt auch
1: immer noch ein Handwerk. Ne? Das machen mhm. Menschen mit den Händen. Und Menschen sind niemals fehlerfrei. Sonst könnte man da auch einfach einen Roboter reinstellen. Ja. Und ähm, nach der Abnahme mit denen, wo dann wirklich solche Mängel aufgetaucht sind, ähm, also Mängel in Anführungszeichen, weil es sind keine Mängel, wenn beim Maler irgendwo in der Ecke hinten links nee, im Oberlicht war das sogar noch, in so einer kuppel äh, über dem Treppenhaus, ähm, da ist noch irgendein kleiner dunkler Fleck. So, und der, dieser kleine dunkle Fleck, der hatte eine Fläche von einem halben Quadratmillimeter und die wollten das als Mangel aufgenommen haben. Mhm. Und dann habe ich den erklärt, So also A, ist es kein Mangel, weil Handwerk ist immer noch Handwerk, B, einfach zur Korrektur müsste man das komplette Treppenhaus eingerüsten, ähm, dafür, dass sie diesen halben Quadratmillimeter da oben nochmal abgedrückt kriegen. Und dann verschlimmbessern. Und, Wer weiß, was dann wieder und, ist. Genau. Und dann äh, verschlimmbessern. Und, und dieser Aufwand, der wäre einfach nicht gerechtfertigt. Und das ist schon so ein Punkt, äh, da hat die, die Bauherrschaft, die haben sich so ein bisschen die Freude genommen. Die haben mir auch so ein bisschen die Freude genommen, weil ich mir dachte, ich habe irgendwie, man macht zu so viel und man gibt zu so viel für diese Baustelle. Und zum Schluss scheitert es an sowas. Ja. Ich habe wirklich hinterher gedacht, ähm, ich, ich wollte hier schon irgendeinen irgendein Artikel schreiben zum Thema welche Mängel auch beim Maler sind sind einfach zu tolerieren und ab wann ist perfekt, perfekt.
0: Mhm.
1: Weil man findet immer was.
0: Ja, nee, das ist wirklich so. Und ja, wie gesagt, wenn einer halt wirklich was sucht oder finden will, um auch nochmal wieder irgendwie ähm, Geld einzubehalten, das ist ja auch manchmal wirklich fasziniert, was die meinen, was die an Summen zurückhalten können für halt ja. solche Mini-Sachen. Oder da, da gibt es ja zum Glück auch diese ganzen... Festlegungen, die halt sagen, aus dem und dem Abstand bei dem und dem Licht, dann gilt das genau. als Mangel. Das hat ja auch schon einen Grund. Ja, Also ja. wenn ich äh, mir, was weiß ich, irgendwo auf einer Baustelle was angucke und mir meine Nase auf die Scheibe drücke, weil da ein Mini-Kratzer ist, ja, den würde ich normalerweise nicht sehen. Nee, genau, deswegen heißt ja immer aus,
1: aber das sage ich auch bei jeder Abnahme mit jeder Bauherrschaft immer wieder als Einleitung schon, Mängel sind aus nutzungsüblichem Abstand zu betrachten und auch in der Glasscheibe darf es pro Quadratmeter, glaube ich, einen kleinen Kratzer haben oder irgendwie so. Da gibt es noch die, diese die, die, Lufteinschlüsse, gibt es ja auch, ne? diese kleinen. Genau, es, es gibt Merkblätter, die schaue ich mir jedes Mal vor der Abnahme dann noch an. Ähm, aber eben auch da die, die Normierung, die hat schon festgelegt, dass dass Mängel in Anführungszeichen noch da sein dürfen, weil es eben Handwerk ist und weil bei uns nicht alles so geschleckt ist. Und dann muss man ja auch noch dazu betrachten, dass ähm, meistens ein Bauwerk ein, ein Pilotprojekt ist. Jede, jedes Bauwerk ist unterschiedlich vom anderen. Die Materialien, die Zusammensetzung, die ähm, geometrische Detailausführung, geometrische, ähm, das, das Grundstück. Ähm, das, das Grundstück, die, die, die Witterung, es ist alles unterschiedlich und es wird immer ein Prototyp für diese eine Situation gebaut und hinterher muss man dann schauen, ob dieser Prototyp diesen Anforderungen gerecht wird. Ja. Und ich habe letztens ähm, ein Mehrfamilienhaus fertiggestellt, ein Mieter ist eingezogen und wir wurden also wirklich just drei Tage vor Mietbeginn wurden wir fertig und wir hatten dann noch, dann kam die Waschmaschine, wurden zwei Wochen später geliefert und ein Mieter ist bei mir am Telefon emotional eskaliert und meinte so, also gerade bei einem Neubau hätte er doch Anrecht, dass am ersten Tag alles perfekt wäre. Und er wollte jetzt die Miete für einen Monat zurückhalten, weil die Waschmaschinen waren nicht da. Und ja, Entschuldigung, die kamen gerade aus China. Und das ist dann, mir wurde direkt eine Inkompetenz in der Bauleitung vorgeworfen. Wenn die mit zwei Wochen Verzögerung aus China ankommen, dann kann ich auch nicht entgegenschwimmen und die irgendwie schneller ranholen. Nicht? Und, äh, Gute Schwimmerin, das liegt daran. <lacht> genau. Und ähm, das sind so, ja, jeder, jeder Neubau ist ein Prototyp und ein Haus muss erstmal, hinterher muss sich erstmal beweisen, es muss noch alles eingestellt werden, gerade die Haustechnik muss noch ja. eingestellt werden. Ein Haus ist niemals ab Tag 1 nach der Schlussreinigung
0: perfekt. Nee, das mal. fängt dann erst an zu leben, auch wenn sich das jetzt so platt anhört, aber ne, das ist dann einfach so. ja. Genau, dann muss das Baby laufen lernen und es muss sich
1: beweisen, dass es funktioniert. Und auch die Planung muss sich dann beweisen, dass es das eben auch alles harmoniert. Und ähm, ja, das ist Utopie, dass ein Haus was, oder ein Gebäude, was aus, aufs weiße Blatt Papier geplant wird, dass das hinterher perfekt ist. Mhm. Ja, wird niemals nee. Und das macht ja unseren, unseren Job auch so spannend, ja. dass wir es jedes Mal wieder mit einer neuen Herausforderung zu tun haben. Und äh, das alles irgendwie, ja, wie der Dirigent oder wie der Dompteur irgendwie alles zusammenbringen müssen. Und aber auch, und das ist der Vorteil, glaube ich, daran, dass wir, noch die, dass wir die Bauleitung machen und dass wir beide noch mit dem Herzen mit dabei sind. Wir sind ja auch hinterher Ansprechpartner, wenn es nicht funktioniert. Wir sind ja nicht dann aus der Welt und sagen so Tschüss, Ciao, sondern wir sind hinterher noch Ansprechpartner und bei Mängeln bin ich jederzeit vor Ort und ähm, behebe das und korrigiere das. Oder arbeite nach oder beziehungsweise genau, nach arbeiten. Genau, wenn Arbeit. sie
0: berechtigt sind und genau, gibt ja natürlich genau. auch immer noch so einen Kulanzspielraum. Aber ähm, das genau. finde ich auch immer wichtig, dass äh, Bauherren das bitte auch im, im Kopf und Herzen behalten, dass man ja auch eine Gewährleistung für seinen Bau hat. Ne? Und äh, wir da natürlich dann auch immer, wenn irgendwie doch mal was passiert ist, ähm, ja, dann ähm, ist man halt dann auch Gewehr bei Fuß, ne?
1: Richtig, die haben, wir haben, die haben ein Recht auf Nachbesserung, aber auch wir haben ein Recht auf eine Nachbesserungsfrist. Man kann nicht einfach sagen, das funktioniert nicht, also behalte ich von euch jetzt, was weiß ich, Summe XY ein. Oder ähm, ich besorge mir jetzt einen anderen Unternehmer, der das für euch statt euch dann korrigiert. Nein, auch wir haben ein, ein Recht auf eine Nachbesserungsfrist. Und eben dadurch, dass wir mit dem Herzen mit dabei sind, machen wir das ja auch. Wir, wir sind dann eben Gewerbeifuß und sind zur Seite.
0: Ja, so, Tacheles, wir beiden im Manzen. Uh, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. Meinst du, dass wir es schwieriger haben auf der Baustelle als Mädels? Äh, wie soll ich das
1: denn jetzt sagen? Ich glaube, wir <lacht> haben einige Nachteile. Ich glaube aber auch, wir haben einige Vorteile. Und die Vorteile möchte ich eigentlich auch nicht missen, weil sie mir auch ganz viel Spaß machen, weil ich es mit Humor nehmen kann. Aber die Nachteile sind natürlich, die gibt es und die sind natürlich auch nicht unerheblich. So. Mhm. Ja. Und ich habe auch nicht den Vergleich, wie es einem männlichen Bauleiter ergibt. Von daher, ich kenne nur meine Perspektive.
0: Ja. Also was mich so beruhigt hatte, war, ich war mal auf einem Seminar von der Architektenkammer, das hieß, ich glaube, Frau am Bau oder so. Mhm. Und da dachte ich auch erst, oh Gott, was kommt da? Ne? Also wie man so manchmal schon so im Köpfchen überlegt, aber es war eine super Referentin, auch eine Architektin und dann halt nur Mädels. Und ich fand das mega faszinierend, das waren so viele tolle Frauen aus allen Generationen, selbstständig, ähm, aus dem öffentlichen Dienst, angestellt und da ging es ja auch um so Themen ne? wie, wie ähm, ja, welche Schwierigkeiten könnten einem begegnen oder aus, ja, war eigentlich ein Erfahrungsaustausch. Ne? Mhm. Und das Interessante, weil jetzt denkst du ja wirklich, na, was kommt da? Aber das Interessante war, dass es alles die gleichen Probleme waren, die die Männer auch haben. <lacht> Und das fand ich dann in dem Sinne ganz cool. Also es ging halt darum, dass du ähm, unzuverlässige Handwerker hast, dass mhm. einfach äh, die, die Termine zu eng sind so oder, oder halt auch, dass du manchmal halt Bauherren hast, die entweder halt wirklich bewusst Fehler suchen oder die ähm, kein Verständnis für den Bau haben. Und das war alles, da war es scheißegal, ob du Männlein oder Weiblein warst. Ne? Und ja. äh, weil es ist ja jedes Mal so, dass du hörst, oh, du auf dem Bau, das ist bestimmt schwer für dich als Frau. Nee, ich finde es nicht. Ja. Weil wenn du ein Selbstbewusstsein hast, ein Selbstvertrauen und ein Standing und authentisch deinen Job machst, dann rockst du das, oder? Ich kann das. Ja, ich würde deswegen würde ich nämlich das Thema
1: eigentlich ganz gerne drei teilen, weil es gibt einmal dieses dieses ganz Persönliche und das hängt ganz viel, wie du gerade gesagt hast, mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Standing zu tun. Und das ist natürlich auch geprägt, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt groß geworden wäre und meine Eltern hätten mich erzogen in dem Stil, du kannst nichts, weil du bist ein Mädchen, dann hätte ich ein ganz anderes Standing, viel viel ja ein viel schwierigeres Standing auf der Baustelle das ist also einmal das. Ganz am Anfang wurde ich natürlich auch noch für, bin ich ganz, ganz motiviert mit Block und Stift über die Baustelle gerannt und wurde für die Praktikantin gehalten. Ach, so, du auch, ist, Dito. Ja, genau, So das ist inzwischen nicht mehr so. Und das ähm, liegt weniger an Stift und Block, sondern das liegt einfach darum, daran, dass ich einfach ganz, ich, hab, ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Bauleitung, ich habe da schon ja, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Das ist mal das eine dann ist es natürlich das Fachliche. Und das Fachliche ist völlig unabhängig davon, ob du Männlein oder Weiblein bist. Weil das entweder du hast es oder du hast es halt auch nicht. Und wenn du es auch als Mann nicht hast, dann wirst du auch nicht besser angesehen als als Frau. Ja. So Und das, die dritte Komponente, die ist dann wirklich extern. Und ähm, das ist halt wie Entschuldigung, aber Arschlöcher gibt es überall. Und mhm. ähm, ja, ich kann ich kann auf... Diese Fragen wie ja und wie sieht's aus mit deinem Kinderwunsch und so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, die kriege ich, denke ich, eher zu hören, weil ich eine Frau bin. Aber das hat eigentlich auch nichts mit Frau am Bau zu tun, sondern das ist einfach auch in jeder Situation ja so Rollenkliche Schublade ja genau genau und wenn 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 ich in diese Rollen gesteckt werde, dann spricht das eigentlich eher gegen mein Gegenüber als mhm. gegen mich ja so ja. völlig unabhängig von mir.
0: Ja, und man merkt halt auch an den, äh, je nach Bauherrentyp oder Handwerkertyp wie die wieder, was die für eine Kinderschule hatten. Also wir ne, wenn du jetzt mal so überlest, ähm, da hatten wir uns ja auch mal vorher drüber ausgetauscht, ähm, ja, ist jetzt auch wieder Schublade, aber wir können es beide so bestätigen, äh, gerade äh, gewisse Männer ähm, ab 50, die kommen nicht damit klar, dass du da starke Mädels auf der Baustelle hast. So, und ähm, Je nach Handwerker. Also nicht für alle, aber das ist dann schon bei so manchen Typen, wo du dann einfach weißt, okay, du passt jetzt nicht in deren Rollenklischee und die kommen jetzt selber mhm. mit sich da im Kopf nicht mit klar. So, dann mhm. die einen lassen dich in Ruhe, die anderen versuchen, einen zu triggern. Aber letztendlich ähm, kann man dann halt immer nur sagen: so, ne, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. So, ist, ist sein Problemchen. Genau. Ja, und ich denke auch da, da hätte es ein Mann
1: nicht per se einfacher, weil der hätte vielleicht mit dem schwierigen Bauherrn oder was, der hätte andere
0: Trägerpunkte. Ja, ich glaube auch, dass wir kommunikativer sind, oder? Sensibler, kommunikativer, so auch auf Bauherrn und Handwerker eingehen, oder?
1: Kommunikativer, glaube ich, bei uns beiden auf jeden Fall. Ich meine, nicht, nicht, <lacht> nicht umsonst reden wir hier gerade in dem Podcast. Stundenlang, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube einfach, das ist so das Geheimrezept, dass ein Projekt gelingt. Weil ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, aber ich finde ihn so treffend. Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfolter Zitronen falten. <lacht> Ja, Es ist immer ein Zusammenspielen von so vielen.
0: Mhm. Ja, genau. Nee, deswegen ist ja auch unser Aufruf, ne? eigentlich mehr Mädels ab auf die Baustelle, traut euch das. Ne? Auch wenn Anfangsjahre natürlich schwer sind, aber die sind überall im Beruf. Man muss sich erstmal mal beweisen, man muss selber auch wissen, wo sind die Stärken? Wo sind die Schwächen? Welche Grenzen hat man selber? Aber das gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu und äh, zum beruflichen Erwachsenwerden. Und, äh, In jedem Beruf, genau. Genau. Und ich würde mir halt echt wünschen, auch im Handwerk, dass da mehr Mädels kommen. Also ich habe höchstens immer irgendwie bei den Malern und Lackierern, dass ich mal, ja, yeah, endlich auch eine Frau. Mhm. Aber ansonsten ist es halt einfach noch sehr männlich geprägt.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, warum ähm, der Beruf, gerade der Beruf Architektin, Bauleiterin, warum da nicht auch ähm, Frauen drin sein sollten, weil es ist kein körperlich anstrengender Beruf in dem Sinne, dass man jeden Tag 200 Kilo Steine in den fünften Stock schleppen muss, mhm. ähm, sondern das, was wir machen, ist ähm, Koordination, Kommunikation ähm, und das technische Know-how. Und in jedem Job muss man viel wissen. Und auch in unserem Job muss man viel wissen und das hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Von daher, go for it. Es gibt an diesem Job nichts, was so männlich, was nur Männer können. So. Richtig. Der Job
0: man muss sich einfach schauen. Genau. Genau, man muss sich trauen. Und das Tolle ist natürlich, dass wir sehen, was wir arbeiten. Das ist
1: so das Coole, das das ist total großartig und ich, ich ähm, labere hier immer mein privates Umfeld um, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Eine Schule, die ich umgebaut habe, die sieht man von der Autobahn. Ach, cool. <lacht> und jedes Mal, wirklich jedes Mal, ich bin jetzt mit Sicherheit schon hundertmal dran vorbeigefahren und jedes Mal sage ich, oh, guck mal, meine Schule, die sieht man von der Autobahn. <lacht> Alle in meinem Umfeld wissen es und ich kann hier durch die Stadt Zürich laufen und sagen, guck mal, da habe ich gearbeitet und da habe ich gearbeitet. Und in welchem Job kann man das schon so ja,
0: das finde ich auch ganz schön. Also halt auch jetzt, ähm, wenn ich die Sachen jetzt mal im Kopf hatte und geplant habe und dann baut man sie, ja, oder wenn wir jetzt über Wohnungsbau sprechen oder gerade ein Familienhaus, ja, man hat den Bauherren ihr Zuhause geschaffen. Das finde ich total schön. Also das ist so, mhm. ähm, auch wenn dann irgendwie mal so ab und zu ein paar schwierige Zeiten sind, aber unterm Strich ist das dann so gering. Ne? Im, Im Großen und Ganzen war das einfach eine schöne Zeit und man hat ein Zuhause geschaffen und einfach Dinge, die ja jahrzehntelang da noch stehen. Und das äh, ja. finde ich auch nach wie vor, oh, da kriege ich schon Gänsehaut, <lacht> während ich das erzähle. Das yes. ist, ist wirklich schön. Und deswegen, ähm, also ich fand das jetzt auch so interessant, wenn man jetzt mal so auf Instagram so ein bisschen äh, rumsucht, ähm, auch wie viele Frauen sich gemeinsam ja solidarisieren, ähm, die aus dem Bau kommen, wo ich halt dann auch so überrascht bin. Weil man ist oft so in seinem eigenen kleinen Kosmos, und dann mhm. stellst du aber fest, wie viele tolle, starke Kolleginnen es gibt. Ne? Oder auch selbstständig, wo du halt echt vor jeder den Hut ziehen kannst, wie die das alles managen. Ne? Ja. Eben, und es ist möglich. Es, es hat
1: überhaupt nichts damit zu tun, ähm, ob, man jetzt, ob man jetzt mehr oder weniger Muskelkraft hat. Und ähm, ein weiteres Klischee ist zum Beispiel, ich bin jetzt, ich habe ähm, hab mein Ami mit einer 5 mit einer in Mathe abgeschlossen. Ich bin da auch nicht so gut drin. <lacht> Kopfrechnung funktioniert noch. so ja, dass das, 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 das einmal 1 bis 100 kriege ich hin. Ähm, und meine Mathelehrerin meinte aber definitiv auch zu mir, oh Juliane, ob das mit dir und dem Architekturstudium funktioniert, ich würde es lassen.
0: Oh, okay.
1: So, bam. Und ähm, jetzt muss man vielleicht mal dazu sagen, dass also A, finde ich das eine ganz andere Motivation, ob ich jetzt irgendwelche bekloppten Flächen unter irgendeiner bekloppten Kurve berechne mhm. oder ob ich die Statik von einer Turnhalle berechne. Ja, das eine ist mir völlig Wumpe und das andere könnte Leben kosten, wenn es völlig in die Hose gegangen ist. Und ähm, tatsächlich hatte ich in Statik hatte ich eine 1,5, weil ich einfach da viel mehr den Sinn gesehen mhm. habe. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, über, über die Mathematik der 9. Klasse
0: bin ich im Studium auch nicht hinaus. Sinus, Cosinus, Tangens war schon Bombe. Ja, <lacht> Genau. Nee, bei mir ähnlich, weil ich war jetzt auch nie so so matte fit also das ging, aber wie du das gerade schon sagtest, im Studium dann, man wusste, wofür man es macht und dadurch hast du wieder mhm. eine andere Motivation gekriegt und das... Ähm also wie gesagt, das ist jetzt ja überhaupt nicht dass ähm, selbst wenn uns jetzt äh, Zuhörerinnen zuhören, die ähm, gerade noch so im Abi stecken, ne, weil das hoffe ich ja natürlich auch, dass die junge Generation sich jetzt äh, durch uns beide... Wir suchen Bauleiter, wir brauchen, brauchen Bauleiter und Bauleiterinnen. So genau, Mädels aus. ab auf die Baustelle und lasst euch da echt nicht äh, von verunsichern, wenn ihr irgendwie in Mathe, Physik oder sonst was nicht so pfiffig seid, dass... Hatte mich jetzt im, im Studium, ist mir das dann auch nicht mehr schwer gefallen, beziehungsweise, und ansonsten holt man sich halt Nachhilfe, fertig. Ne? Letztendlich, äh, so hinterher beim Bauen, klar, Kosten ermitteln, Flächenermittlung, aber diese anderen höhere Mathematik habe ich auch nie wieder was von gehört. Und ich lebe. Nee, böse gesagt, <lacht> Genau, wir sind Abteilung Schön. <lacht> die, dass es hält, sind die Bauingenieure.
1: Genau. Ja, und auch in Chemie. Ich hatte, bevor ich Chemie bekommen habe, war ich immer hochmotiviert, weil ich dann dachte, oh, dann kann ich mir irgendwann eine Bombe zusammenbauen. In Chemie war ich immer nicht so leider. Ich habe also keine Bombe hingekriegt. Aber jetzt die Bauchemie, die Abstimmung von Einzelnen und mhm. tatsächlich eine Ausschreibung im Malergewerk ist eine halbe Chemie-Doktorarbeit. Mhm. Meine Güte. Aber das ist eine ganz andere Motivation, weil da möchte ich auch da eben, dass das System Farbe, das System, Farbauftrag, dass das funktioniert und hinterher nicht abblättert oder Blasen wirft oder die, die, die Bauherrschaft vergiftet, mm. sondern das muss funktionieren. Da habe ich eine ganz andere Motivation dahinter, mir das irgendwie dieses Wissen anzueignen als hier irgendwie ein kleines Puff in der neunten Klasse.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ach, ich glaube, da haben wir doch einen guten Aufruf gestartet, oder?
1: <lacht> Definitiv. Und mal also ganz, ganz praktisch aus dem Alltag. Bei mir im Büro, wir suchen gerade vier Bauleiter oder Bauleiterinnen. Ähm, von daher, Leute, macht den Job. Er ist extrem cool. Er gibt sehr, sehr viel. Er macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, geht da, nicht so, geht da nicht so ängstlich ran.
0: Ja, genau. Nein, deswegen, das kann man nur bestätigen. Auch wenn da irgendwie die Anfangsjahre mal schwierig sind, es lohnt sich einfach durchzuhalten. Und äh, von daher ähm, freue ich mich, was wir denn noch so alles an Nachwuchskräften bekommen. <lacht> Ja, ja und, äh, genau. Und ich hoffe, äh, was heißt ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt äh, euch alle ganz gut unterhalten konnten, ne? so mit unseren äh, kleinen Baugeschichten, wo wir mal so ein bisschen geplaudert haben, wie denn so unser Alltag aussieht, was uns so bewegt hat, ähm, Architektur zu studieren und, ähm, und wie gesagt, man muss auch einfach aus diesen Rollenklischees raus und dann eröffnen sich ganz andere Welten. Ne? Definitiv, dem kann genau. ich nur zustimmen. Ja, nee, vielen Dank, Jule. Das war ein ganz äh, toller Podcast mit dir, ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank
1: an dich. Ja, eben, wir machen unsere, wie wir es vorhin schon gesagt haben, unsere Selbsthilfegruppe. Genau,
0: wir machen jetzt regelmäßig unsere Selbsthilfegruppe, wenn wir uns äh, austauschen möchten, <lacht> was denn so unsere Bauwelt <lacht> angeht. Genau, nein, und äh, folgt auf alle Fälle der Jule nochmal. Einfach bauen mit Jule auf Instagram, genau. Und, äh, vielen, da vielen Dank. Genau, da hast du auch immer, teilst du schöne Einblicke in, dein, in deine Berufswelt. Ja, und ich denke mal, das wird nicht die, die erste und letzte Folge bleiben. Wir beide, wir haben auch immer in unseren Vorgesprächen gemerkt, was <lacht>, wir alles so das noch an drin. Themen haben <lacht> zum Austausch. Ja, Genau, da würde ich mich nämlich freuen, wenn wir dann demnächst ähm, noch mal eine Folge machen oder noch zwei oder drei. Schauen wir mal. Ja, ich würde ja. mich auch sehr freuen. Vielen, vielen okay. Dank. Ja, ja, vielen Dank, Jule, und ähm, ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt entspannt bei eurem Bauvorhaben. Am Ende wird immer alles gut. Eure kitty Bob. Die nächste Abnahme kommt bestimmt und es wird immer eine Abnahme geben. Genau, die nächste Abnahme kommt bestimmt und bleibt freundlich.
1: <lacht> genau. <lacht> gut, ja.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Der der Bauinfotainment Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin dippel Janine Kohnen.